0: Muito bem-vindo ao Gregário Saiken, eu sou o Leandro Vitar e na pauta da semana, ela, a dor. Eu sei que você já precisou conviver com ela em algum momento, seja na sua prática esportiva ou seja na sua vida pessoal. É sempre um grande desafio e é sobre isso que a gente conversa aqui. A gente trouxe o Hélio Nishioka, um fisioterapeuta, um especialista em lidar com a dor, principalmente as dores crônicas. A gente ouviu também o Rodrigo Lobo, triatleta, treinador. Ele sabe muito bem que homem de ferro é uma figura de linguagem. A verdade é que todo mundo tem limite e é preciso saber respeitá-lo. Nossa terceira convidada é a Paula Figueira, uma psicóloga do esporte. Ela fala com a gente dos aspectos mentais de como o um esportista aprende e precisa aprender a conviver com a dor. O episódio Dor e Superação começa agora. Hélio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua presença aqui com a gente no podcast.
2: Bom, oh, o prazer é tudo meu. Uma honra estar aqui com vocês e dividir um pouquinho do que a gente vem fazendo no dia a dia aí. Vai ser um prazer.
3: E acho que dá um crédito da Denise Leste, que é aqui da Casa Gregário, que nos apresentou e da Conversa da Hiperprodução. Assim, é genial ter a oportunidade de conhecer, principalmente do tema que a gente escolheu hoje, que é a dor.
2: Pô, a Denise Lécio, grande amiga, grande companheira de trabalho aí, a gente divide muitas coisas, tivemos algumas histórias interessantes que em outro momento a gente pode contar, mas gosto muito da Denise e tem todo o meu respeito.
3: E, Hélio, a tua relação com a dor, a gente estava conversando fora do ar, e a dor terapêutica, né? não a dor é, masoquista, é, mas como, como um elemento de trazer a cura, de trazer o bem.
2: A dor é um elemento fundamental da nossa vida, né? A gente é, costuma filosofar um pouco para pacientes, onde a gente a dor é uma coisa que nos muda de lugar, que nos faz evoluir na vida, né? Então assim, eu trabalho para comprar uma jaqueta pela dor de passar frio. Então, a dor das coisas me faz evoluir, avançar, desejar e, e ser ambicioso, né? Então, costumo dizer que a dor faz parte da vida, e, e a natureza também nos diz isso, porque é, pessoas que têm uma síndrome rara, que não sentem dor, são pessoas que morrem muito cedo, né? O sintoma dor tem uma importância muito grande para a sobrevivência do, dos animais, em geral, e do ser humano também. Por exemplo, se você tiver um apendicite, você só descobre que você tem que ir para o hospital porque você tem uma dor abdominal forte e chegando lá você salva a sua vida fazendo uma cirurgia. A apendicite é uma doença, uma doença grave que se não doesse, morria todo mundo que, que a tem. Então é, a dor ela tem uma coisa para salvar vidas, a, a dor ela tem o seu papel e é lógico que há os momentos em que é, um carro bem conduzido é, nos leva onde a gente tem que ir com segurança, mas quando esse carro perde, fica desgovernado, pode ser uma coisa muito difícil de ser controlada e pode trazer problemas. A dor é a mesma coisa. Quando
4: a gente pensa em dor, a gente pensa diretamente em algo negativo. Pelo menos a, a primeira imagem que a gente tem. Mas existem dores e dores. Saber diferenciar isso, ainda mais no papel do ponto de vista da fisioterapia e lesão, é muito importante, né?
2: É, a gente hoje tem uma visão mais moderna, né, da dor, a neurociência da dor evoluiu bastante. A gente entende que, primeiro, né, dor faz parte da vida. Segundo, dor é uma experiência desagradável, totalmente subjetiva e individual. Ou seja, o que dói em mim, de uma maneira, dói em você de outra maneira e dói no Álvaro de outra maneira. Ou seja, em mim pode ser uma dor absolutamente incapacitante, em você pode ser mais uma dor do seu dia a dia que você convive bem com aquilo. Então essa individualidade, subjetividade da dor deve ser levada sempre em consideração. E a gente deixa hoje, em muitos aspectos, graças a Deus, a gente deixa de avaliar uma dor olhando apenas para a estrutura que a gente está onde aquele paciente tem certa queixa, por exemplo, o meu joelho direito dói. Hoje sabe-se, com estudos muito robustos, que é muito mais importante eu saber quem é essa pessoa que está com dor, né? quais são os contextos de vida desse, dessa pessoa, desse paciente. Por anos, a gente teve uma, um olhar sobre a estrutura, uma, um olhar biomédico ou um olhar apenas estrutural das questões ligadas à dor. Você tem uma dor no joelho porque o seu menisco está rasgado, porque sua cartilagem não sei o que lá, porque tem alguma, algum desgaste no seu joelho. Hoje a gente sabe que essas alterações estruturais muito bem vistas em exames de imagem em alta resolução, hoje as ressonâncias são muito evoluídas. A gente tem, consegue ter imagens muito claras das estruturas. A gente percebe que, sim, esses exames têm a sua importância, eles têm o seu papel, mas... Quando eu olho para uma ressonância com uma lesão de menisco, eu seria imprudente da minha parte como profissional de saúde conseguir dizer se esse paciente tem ou não tem dor, se esse paciente tem ou não incapacidade, e se essa dor que esse paciente sente é uma dorzinha, é uma dor moderada, é uma baita dor, entendeu? Eu não consigo através do exame de imagem. Isso eu só consigo quando eu coloco o paciente na minha frente, converso com esse paciente, dou espaço de fala para ele, deixo ele falar e ele vai trazendo as questões. Depois que o paciente coloca sobre a mesa todas as questões dele a respeito da sua dor, cabe ao profissional de saúde ampliar o olhar sobre essa pessoa para entender alguns aspectos básicos. Quanta atividade física esse paciente faz? Se está de menos, se está de mais? Quanto esse paciente dorme? Com que qualidade ele dorme? Qual o momento de vida dele? Quanto estresse esse paciente está submetido? E há quanto tempo esse estresse alto está comprimindo essa pessoa? É, costumo dizer no dia a dia para pacientes, eu não estou aqui para cuidar do seu joelho, estou aqui para cuidar de você estou aqui para cuidar do Álvaro, estou aqui para cuidar do Nicolas, do Leandro, porque a pessoa deve ser levada em consideração, porque a dor é uma coisa individual de cada pessoa.
3: Dando um passo para trás, é, num tweet, a tua história profissional, a tua formação que te trouxe até aqui.
2: A gente não sabe muito bem por que as coisas acontecem na vida da gente e por que a gente toma certos rumos na vida. né? Mas eu comecei como um fisioterapeuta que se viu formado na faculdade, tinha feito alguns estágios... É, em algumas clínicas, e eu comecei trabalhando com futebol, eu fui até o clube, eu cheguei até, o, corta, o rapaz estava cuidando do gramado, eu falei, eu, eu, eu preciso arrumar um emprego, eu sou fisioterapeuta, e eu queria falar com alguém responsável. Ele falou, ó, volta hoje à noite, que tem jogo hoje, e o médico vai estar aqui você vai falar com o Dr. Fábio. Voltei à noite para o estádio, consegui um emprego, não recebia nada para isso, porque ele falou que tinha muito trabalho, mas não tinha dinheiro. Eu falei, não tem problema, eu quero trabalhar, não quero receber nada, eu quero, quero me desenvolver. Comecei minha vida pelo, pelo pela fisioterapia esportiva, de maneira muito intuitiva, estudando por conta própria. Depois, fui uma, trabalhar numa grande clínica, onde tinham muitos médicos fazendo cirurgias ortopédicas, eu evoluí na minha carreira fazendo é, muita reabilitação dessas cirurgias. Pacientes com cirurgia de ombro, cirurgia de ligamento do joelho, cirurgia do menisco, cirurgia do tornozelo e da coluna. Então, eu fiz por muito tempo da minha vida, por mais de 10 anos, é, muita reabilitação de cirurgia, muito atendimento esportivo a atletas, atletas até alguns destacados, Daiane dos Santos, Diego Hipólito, né, o Xuxa da natação. E depois, por algum movimento que eu não sei explicar direito, eu comecei a me interessar, pela dor e pela dor persistente, principalmente aqueles pacientes com dor crônica. Hoje, basicamente, dor crônica musculoesquelética é o um assunto de, de estudo para mim na minha vida e é talvez a grande paixão profissional da minha vida, onde eu adoro abrir aquela caixinha que aquele paciente, tentando é, entender aquela história, montar aquele quebra-cabeça para buscar a melhor, a melhor solução para aquele problema. Essa é a grande. É, é o que ocupa meu tempo no dia a dia hoje.
3: Eu queria pegar o que você mencionou de ter trabalhado com atletas de alto rendimento, você mesmo ser um maratonista. O atleta de rendimento é alguém que precisa aprender a viver com a dor e gerenciar porque ele está levando o seu corpo ao limite, o seu, o seu organismo ao limite?
0: Eu
2: não tenho dúvida disso. Os atletas com os quais eu convivi na minha carreira, grandes atletas, alguns campeões olímpicos que eu, que eu atendi, primeiro que é, convivendo com eles são pessoas absolutamente, principalmente os campeões olímpicos que eu atendi, Pessoas absolutamente mais inteligentes que a média. Sempre tive essa impressão. E uma energia diferente também, que eu não sabia explicar... É, o que esse paciente tinha, mas era uma pessoa diferente. Então, acho que os campeões olímpicos realmente eles são uma elite da humanidade. Assim, é, Eu acho, sim, que o atleta ele tem que ser um bicho acostumado com a dor. A dor, na verdade, é uma companheira é, é fiel do atleta de alto rendimento. Porque esse cara... É, a gente usa até uma linha, assim, né? uma, um esquema para explicar o que seria mais saudável e menos saudável. Né? Tão, tão pouco saudável quanto você ser sedentário é você ser atleta de alto rendimento. Então é como se fossem os dois extremos de um pêndulo, entendeu? Então talvez eu, você, as pessoas que, que têm uma atividade física regular, é, come direito, dorme adequadamente e minimamente faz alguma, algum, alguma gestão de estresse, nós somos a, o meio desse, desse desequilíbrio, o meio desse pêndulo, né, onde a gente faz alguma atividade física, trabalha com o que gosta, é reconhecido socialmente e tem as condições mínimas básicas para viver bem. O, o atleta é aquele cara que é, é, precisa saber lidar com isso, precisa ser muito bem assessorado. E a dor crônica, como é, que, é, que é o centro do meu tempo de estudo, a dor crônica é uma fiel companheira do atleta, e a dor crônica, a gente considera ela depois que você tem mais de três meses de dor, três, quatro, cinco meses de dor, né? E é muito interessante isso porque, historicamente, também acho que eu faço de, parte de uma geração que viu essa transformação, né? Viu essa transformação do estrutural, do, do mecânico para o biopsicossocial hoje. É muito interessante isso porque o paciente com dor persistente, o paciente com dor crônica, é quando você deixa de ter um problema no joelho do paciente e passa a ter a dor como a doença do paciente. É quando a dor se torna a própria doença do paciente.
4: hoje assim Quando você fala né, nesse conceito de dor crônica, em companheiro, como atleta de alto rendimento, eu posso dizer que, vamos dizer, de 12 meses do ano, 11 eu acordo constantemente, todo dia que eu saio da cama, nossa, ai, e se eu não estiver sentindo alguma coisa, eu vou falar, não que estranho. É, alguma coisa não está certo hoje, né? Ah, seja nos dias de descansos, nos dias depois. É, mas eu, isso como uma coisa boa. Não é um, exatamente uma dor no sentido negativo. eu Na verdade, não sei se eu me acostumei a viver com ela, como você pode dizer, mas é algo que faz parte da, da minha rotina. Agora, tem certos dias que eu acordo, ou durante exercício alguma coisa acontece que eu falo, opa, peraí. Essa dor não é a mesma dor que eu sentia ontem, que eu sinto todos os dias. É outra. Entender que são essas dores diferentes também é muito importante. Quando a gente fala somente em dor e somente em ah, sair da cama e estar tá tudo doendo, é importante a gente saber e aprender a diferenciar.
2: Eu, eu não tenho dúvida disso, Nicolas. Por isso que a dor, o máximo respeito que você pode ter por um paciente com dor é você saber que aquela dor é a dor dessa pessoa. É você saber que esta pessoa lida com esta dor desta forma. E eu diria para você, se você fosse meu paciente e estivesse na minha frente agora, que essa atitude, Nicolas, sua, a respeito da dor ao levantar da cama, por exemplo, é uma atitude vencedora, eu diria. Por quê? Porque é... é... É como você vê a sua própria dor. Então, a mesma dor que você sente ao levantar da cama pode ser a dor que em outra pessoa a torna absolutamente incapacitada. Porque eu tenho na minha cabeça certas crenças de que aquilo está doendo como se fosse uma folha de papel onde a cada dor que eu sinto, eu estou rasgando um tecido e se eu sentir de novo, eu estou rasgando de novo um tecido e isso, consequentemente, ao longo de 30 dias, eu estou sentindo dor todos os dias ao levantar da cama, eu estou rasgando o meu tecido, eu estou ferrando o meu tecido, isso vai me deixando com mais medo, isso vai me deixando com mais receio de sentir aquela dor, porque eu tenho a crença na minha cabeça de que eu estou alterando o tecido para pior. E, na verdade, a gente já sabe hoje, Nicolas, que não existe correlação entre dor e dano tecidual. Dor é uma coisa, dano tecidual é outra coisa. Quando existe... Um exemplo muito, muito didático que eu costumo usar com os meus pacientes é, imagine que você é, está... É, passando na frente de, uma, de, um, de, um, de um muro, onde do lado de dentro tem um, de, um pé de laranja, um pé de mexerica que você adora. E você resolve pular esse muro para pegar algumas mexericas, porque parece mesmo que aquele quintal não tem dono e tudo bem eu pego algumas mexericas. Você está lá colhendo algumas mexericas e sem querer se pisa num lugar que te causa uma dor no seu pé você olha para baixo um grande prego enferrujado desse tamanho onde você furou o seu pé. Um monte de sangue começa a sair do seu pé e você fica preocupado, sente uma baita dor coloca a mão no pé e fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer com isso? De repente você escuta um barulho e olha para frente tem um Rottweiler na sua frente, com uma cara de poucos amigos e mostrando que tá afim de te matar. Imediatamente o seu cérebro vai esquecer do seu pé e vai ligar o sistema de defesa, que é ou você vai matar esse cachorro ou você vai fugir do cachorro. Só tem duas alternativas. Ou você mata, luta e mata, ou você foge e se livra. Você vai correr em cima de um pé furado jogando sangue para todo o cantelado, é mas você não vai sentir dor, porque o sistema de preservação da vida vai bloquear uma parte e vai ligar outra. Você vai sair correndo e se tiver sorte vai pular esse muro. A hora que você pula o muro e vê que o cachorro não conseguiu pular, imediatamente o teu pé vai doer pra caramba, porque a primeira, a outra ameaça ficou para trás e agora você tem uma nova ameaça. Você vai ligar para um amigo te buscar me leva para o hospital, porque eu tô com tem que tomar antitetânica e tem que fechar esse buraco. Não sei se algum vaso foi rompido. Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar para a dor. A gente vê atletas que saltam, por exemplo. A gente já viu, acho que nas últimas Olimpíadas, o cara saltou lá na ginástica olímpica, ele caiu, a tíbia dele quebrou no meio e ele só falou ai na hora que ele olhou para a perna dele e percebeu que aquilo estava tudo torto. Então, ou seja, primeiro vem a percepção do dano para depois vir a percepção da dor, entendeu? Então, se eu vejo a dor que eu sinto de manhã como uma ameaça, eu tendo a sentir mais dor, essa dor me traz um pouco de incapacidade, essa incapacidade me traz um pouco de tristeza, eu começo a flertar um pouquinho com a depressão, o que traz um pouco mais de dor, que me traz um pouco mais de incapacidade, e você vai entrando nesse ciclo. E nesse ciclo, muitas vezes, o paciente de dor crônica, ele não consegue sair sem uma ajuda técnica adequada. E a ajuda técnica adequada é não olhar apenas para o pé que dói, é olhar para o indivíduo, pela forma de enfrentamento e como ele vê a dor.
0: Mas tem um poeta texano que cunhou a frase a dor é temporária, desistir dura para sempre. Ele não falava não sabe disso. o poeta, né? Não um sabe o poeta. E ele falava isso, e, e ouvindo a sua explicação junto com essa frase, sugere a ideia de que você, o seu medo vem antes da dor. Se você sentindo, você tá, se você deixa de fazer o seu esforço no limite, porque está sentindo uma dor, pode ser que seu medo está batendo antes ali, que você poderia puxar um pouco mais de superação para aquele momento. Agora, qual que é o limite da sanidade para isso? Porque eu acho que eu acho que você pensar que é o seu corpo tentando te enganar. Eu, eu pode ser uma, um bom artifício para superar a dor, né? para buscar o seu limite, esticar esse limite, mas também pode ser uma coisa inconsequente
2: sem dúvida é, é muito importante, principalmente em corredores principalmente em atletas de endurance que eu agora estou aqui eu estou gordinho, sedentário é, como de qualquer jeito não durmo direito, sou absolutamente estressado eu vou até meu cardiologista ele vira para mim, bicho, se não mudar sua vida você vai morrer muito cedo e meu pai é cardíaco, meu avô morreu do coração, meu bisavô morreu do coração. O que, que eu vou fazer? Ah, vou começar a correr, é o mais fácil que dá, tá? vou começar a correr, vou começar a fazer atividade. É, do ponto de vista cardiovascular, pulmonar, a gente se adapta muito rápido. A mudança acontece de uma maneira muito mais rápida. Do ponto de vista músculo-esquelético, estrutural, é normal que você passe por uma certa crise. Eu costumo usar o exemplo da arrebentação. Você vai entrar no mar para surfar, você precisa a primeira coisa que você tem que fazer, atravessar a arrebentação. Isso em vários aspectos da vida, em relação ao esporte, em relação às finanças, por exemplo. Você começa a colocar cem reais num investimento, por melhor que ele seja. Cem reais rende pouco dinheiro. Rende pouco porque ah, vai render 1% ao mês. 1% sobre 100 reais é 1 um real. É um real. Mas 1 um real, você fala, porra, 1 um real, não vou ficar rico nunca. Né? Então você põe 100 reais, 100 reais. A hora que aquilo vira 400 mil reais, pô, 1%, começa a ser relevante. Você começa a atravessar uma arrebentação. Atividade física é a mesma coisa. É, eu acho que talvez tenha até um, um erro de projeto aí. Eu não quero me opor a Deus, mas... É... É uma porcaria começar a fazer exercício. É uma droga, sabe? É... Tomar sorvete é uma delícia na primeira vez e na décima vez. Ou daqui cinco anos, tomando sorvete todo dia. Treinar é uma porcaria no começo. Por quê? Gosto de sangue na boca, fico todo quebrado, dor, parece que eu vou morrer. O coração parece que vai sair pela boca, parece que vai explodir alguma coisa. E a gente se adapta a esse desconforto.
0: E... Para
4: interromper. Manda. Eu diria até que é uma delícia você estar tá mal de forma, né? Você não tem que fazer quase nada, aí você já está super bem, felizão, todo quebrado e tal. É. Você vai ficando mais forte, você tem que fazer um montão para ficar quebrado.
2: Exatamente. Afinal de
4: contas é um pouco que, que a gente é meio doido, né? Mas é, é. quem gosta de esporte de endurecer, quem gosta dessa sensação de dor,
2: faz, faz todo sentido. E a gente precisa entender. Você começa a correr, por exemplo, vou usar o exemplo da corrida que é a minha praia. Você começa a correr. O seu tendão de Aquiles tem, tem que se transformar do tendão de Aquiles de um sedentário para o tendão de Aquiles de um corredor. Você vai ter bolhas no pé porque você não sabe usar meia direito, você não tem uma boa meia, você não comprou um bom tênis e você começa a atritar uma pele que não está tá acostumado a usar chinelo e meia só e sapato confortável. De repente, esse maluco começa a atritar a pele de maneira a falar assim, pô, corrida é uma porcaria, enche meu pé de bolha, arranca as minhas unhas. Não, você está se adaptando e os seus tecidos estão se adaptando. As minhas panturrilhas têm lesão muscular. Sim, as suas fibras musculares de um sedentário estão se transformando nas fibras musculares de um corredor. Isso demora para acontecer. Então, quando o paciente vem para mim e fala assim, eu estou correndo há seis meses e corrida é uma porcaria porque me machucou. Eu costumo dizer para eles, olha, isso não é lesão. O que você tem é a adaptação, é uma transformação tecidual necessária para te transformar num outro bicho que corre três vezes por semana. Você não é esse bicho que corre, mas você tem a mágica possibilidade de transformar o corpo do bicho que não corre no corpo do bicho que corre. Do corpo do bicho que não sabe nadar e, de repente, está nadando pra caramba. Só que isso demora dois, três anos para você se transformar de maneira... Por exemplo, eu hoje estou indo para minha quarta maratona daqui a um mês. Eu não sinto, quando corro, que estou agredindo o meu corpo. Eu não sinto que estou agredindo. Eu sinto que eu estou no meu, é, é, no meu momento onde eu estou fazendo força, estou me esforçando, estou me expondo a uma carga diferente mas eu não sinto que estou me agredindo, eu não sinto que estou é, piorando a, o estado das minhas cartilagens, o estado do meu menisco, não, não sinto. É, é, então, é, é essa, esse entendimento que a gente tem que ter, de que as coisas levam um tempo, de que o processo é demorado, e é exatamente no processo, costumo dizer que eu não sou apaixonado por corrida, eu sou apaixonado pelo processo de treinar para maratona e perceber que correndo 80% do tempo de maneira confortável, eu chego lá e corro uma maratona.
3: Hélio, falando do amador, existiu uma mudança importante na ortopedia e na fisioterapia de que a manifestação de dor, a orientação do profissional é para tudo. E de algum tempo para cá, a manifestação do profissional é assim, vamos resolver, mas vamos te manter na prova. Agora, tem uma linha tênue entre manter na prova e causar uma lesão. E tem uma pessoa próxima que... Teve uma lesão, também ia fazer é, um evento de, de, de endurance. Uh, fez o evento, completou, mas por semanas persistentes depois do evento, está com dores musculares. E acho que tem um desafio para o profissional é, de saúde de que, sim, deixar a pessoa na atividade e não ter atitude defensiva medrosa, mas uma linha tênue de o quanto aquilo não pode causar uma lesão. O que, que você diria sobre essa linha tênue?
2: Existem, Álvaro, critérios. De, que a gente chama de red flags, critérios de bandeira vermelha, para eu determinar se aquilo é uma contraindicação absoluta, relativa ou se não há contraindicação. Se você me procura assim, por exemplo, com uma dor lombar, sem nenhum trauma, é, sem nenhum, eu não bati carro, eu não caí de moto, nem de cavalo, nem de bicicleta. Eu não tenho nenhum trauma importante. Não aconteceu nada diferente. Eu não estou usando corticoide há muito tempo. Eu sou equilibrado emocionalmente, não estou sob muito estresse, Tenho dormido bem, feito alguma atividade física. Pode ser apenas uma dor de origem mecânica tal, pode ser um, uma questão e a gente vai tratar isso. Mas se você me procura falando assim, faz sete dias que eu tenho uma dor lombar e a oito eu escorreguei e caí sentado no banheiro. Eu preciso de uma imagem dessa coluna. Então, eu preciso ter critérios de inclusão e exclusão, critérios de elegibilidade para atender ou não com fisioterapia ou olhar para o Nicolas e falar, Nicolas, você precisa de um médico, você precisa passar em algum lugar ou, ou de preferência em alguém de confiança, para fazer uma imagem dessa coluna, para a gente excluir a possibilidade de nessa escorregada no banheiro você ter quebrado uma vértebra, você ter feito uma lesão mais grave. Isso são as bandeiras vermelhas, elas são bem descritas, né? E elas estão aí, só que as pessoas precisam de treinamento. A gente precisa de treinamento. Por exemplo, a gente tem o protocolo de Ottawa para entorce do tornozelo. Se dentro de um entorce-tornozelo simples que você fez lá, pisou num buraco na calçada e vem para mim com um entorce-tornozelo. Eu tenho o critério de Ottawa, onde se eu palpar cinco pontos, desses cinco pontos, em três eu tenho dor, eu tenho que encaminhar esse paciente para um raio-x. Hélio,
3: ouvindo a sua fala, me ocorre que podem ter dois álvaros. Tem um álvaro que está querendo desistir e vai te consultar porque quer um argumento para desistir. E tem um álvaro que quer se superar e vai te ouvir para se superar. E ao, ao, ter, ao ouvir o paciente, você vai identificar qual dos dois álvaros está na sua frente.
2: Isso. Não cabe a mim falar para um paciente que ele tem que fazer atividade física e ele tem que nadar. Ele fala assim, eu tenho trauma de água, eu quase morri afogado na infância e eu odeio água. Não, não, você tem que nadar. Não é assim. Você precisa fazer atividade física. Segundo os estudos, nós sabemos que não existe superioridade entre um tipo de atividade, entre uma atividade física e outra. Tanto faz para mim você correr, pedalar, nadar, fazer aula de dança, aula de zumba. Tanto faz, eu preciso que você faça. O que é mais prazeroso e o que é mais viável e fácil de você fazer? Eu preciso garantir, não que ele faça, eu preciso garantir a viabilidade e a adesão a esse, a esse treinamento. Se houver adesão, ao longo do, ao longo do tempo, curto, médio e longo prazo, os benefícios virão. Mas é importante que seja regular. Costumo dar exemplo para os pacientes, por exemplo. Você decidiu que você vai comprar a melhor pasta de dente, com a melhor escova de dente, e vai ser um cara que vai escovar o dente de maneira mais, mais trau por cinco vezes por dia. Fazer isso ao longo do mês de novembro não te dá o direito de passar dezembro sem escovar os dentes. Então é muito mais sobre regularidade do que sobre escovar cinco vezes. Então, assim, você não, você não viaja, você não escova os dentes, escova. Você está trabalhando, você não paga para escovar. Sim, o exercício é a mesma coisa. Não adianta fazer uma maratona hoje e passar três meses parado, e depois querer correr outra maratona. Isso abre portas para uma série de desequilíbrios. Biopsicossociais, emocionais, é, onde você vai desequilibrar seu sistema. Então é muito mais sobre regularidade, é, usando a régua do prazer de preferência, usando a régua do prazer. Eu adoro dançar, por favor, dance, vai dançar. A tua maratona é dançar.
3: Hélio, você mencionou um termo, biopsicossocial. É, se você pudesse dar a definição desse termo para nós?
2: Uh, bio seria a parte biológica. O osso quebrado, o, o, a hérnia, de, de, o, o músculo estirado, o músculo com lesão muscular. O psíquico seriam os fatores emocionais envolvendo esse paciente. É, por quê? Hoje a gente já sabe muito bem que é, fatores psicológicos influenciam o sistema de dor do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, entenda-se, cérebro e medula. Dor não é um evento que acontece no joelho. Dor não é uma resposta da lombar, dor não é uma resposta do pescoço. Dor é uma resposta produto de processamento cerebral. Então você, toda vez que fala em dor, você está falando de neuro, neurologia, você está falando de e, e todas as coisas muito próximas, e não usando uma estrutura cerebral. Usando vários, várias ferramentas e várias estruturas cerebrais, você chega à conclusão de que aquilo não é vontade de ir no banheiro, aquilo não é fome, aquilo não é medo, aquilo é dor. Tudo no corpo é sinal elétrico. Na verdade, quem delibera o que aquilo é é o cérebro. A medula, o cérebro e a medula te fazem entender que, que isso aqui é vontade de fazer xixi, isso aqui é sede, isso aqui é dor. E então a dor é uma resposta do, 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 do cérebro. A dor é uma resposta do, do, do seu cérebro a aquela coisa danosa ou não no seu corpo. E existem pacientes que é muito comum encontrar paciente que chega para mim obeso, sedentário, hipertenso diabético, altamente estressado há muito tempo e não dorme. O paciente não precisa ter hérnia de disco para ter dor. Basta ele ter essas poucas doenças, muito mais letais do que qualquer dor nas costas, para chegar até a mim. E o que, que é isso? Na verdade, é o corpo dele funcionando como se fosse o radar do Titanic, dizendo, bicho, vai bater no iceberg, desvia, vai bater no iceberg. Então, é necessário que a gente consiga, como profissional de saúde, a entender e separar o que é dor de um corpo gritando por ajuda, de um corpo gritando por uma mudança de estilo de vida, do que é uma dor, do que uma, porque uma hérnia de disco realmente extrusou, pegou o nervo e está machucando. Taraná. Só que é importante, é, colegas, a gente dizer sempre para o paciente, quando eu falo que existe envolvimento da parte psicológica com a dor persistente dele, eu falo para todos os pacientes nessa condição. Eu não estou falando que você está louco. Eu não estou falando que a sua dor é psicológica e nem que você está inventando uma dor. A sua dor é real. Ela é física. Eu acredito completamente no que você está sentindo. Só que existe uma interação entre cérebro-medula e estrutura que pode ter correlação com a estrutura ou pode não ter nada a ver com a estrutura. Existem pessoas com ressonâncias maravilhosas de coluna que não conseguem se levantar de uma cadeira, não conseguem sentar no vaso sanitário. E existem triatletas com a coluna toda ferrada do ponto de vista radiológico, na ressonância, e o cara corre a, a, o Ironman em 10 horas, 8 horas, 9 horas. É normal essa alteração. Da mesma forma que é normal que o meu topete não esteja mais aqui, que o meu olho esteja um pouco enrugado aqui nos cantinhos, que o meu corpo já não seja mais o mesmo. Então isso seria um resumo bem breve do que é o biopsicossocial.
0: O Hélio, nessa sua luta constante contra a, a dor crônica, né, o seu, o seu desafio, qual que é o seu score, qual que é o seu nível de, de superação, junto com seus pacientes, claro, nessa busca, quanto como bem sucedido você tem sido nesse tipo de, de desafio?
2: <risos> é difícil, é difícil porque como eu disse para vocês assim, cuidar de pacientes com dor não é um cuidado de Don Quixote contra o munho de vento é onde todo o mérito da melhora do paciente está no hélio eu preciso da atitude do paciente e, e através de um pouco de expertise, inteligência, experiência, mas também com bastante acolhimento e chega a ser um trabalho quase afetivo de mudar o enfrentamento da dor, desmistificar a dor, desvincular a dor do dano tecidual, porque esse cara tem medo muito forte de estar tá rasgando o próprio disco lombar, rasgando o músculo, rasgando o osso, e tentar aos poucos desvincular e por exemplo, né, a gente faz uma exposição gradativa. Exposição gradativa é um termo da, da, da psicologia. Eu tenho medo de voar. Eu vou ver. Vamos conversar sobre isso e eu te mostro um avião na TV. Depois a gente vai até o aeroporto e vê aviões pousando e decolando. Depois a gente entra no avião, mas não decola. Depois a gente entra no avião e dá uma taxiada na pista. E depois a gente decola. Isso é exposição gradativa. A, 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 Por que o exercício é a ferramenta para melhorar isso, tá? Depois da educação, lógico. Eu consigo mostrar para o paciente quanto é a sua dor, Nicolas. Ah, de zero que é nada. a 10 que é insuportável. Eu tenho uma dor 4, que está comigo há 10 anos. Tá bom. Senta nessa bicicleta aqui. Pedala 3 minutos. Sai da bicicleta. Como é que está a sua dor? Está 4. Senta nesse banco. Levanta 5 vezes. Levante, senta. Levante, senta. Como é que está a sua dor? Tá quatro. 4. Pega esse degrau sobe cinco vezes no degrau quanto é que tá a sua dor tá quatro Nicolas não é exercício que te deixa com mais dor então eu começo a quebrar coisas que estão bem sedimentadas na cabeça do paciente para mudar a percepção dele até chegar um ponto em que isso não é que não vai mudar para não vai não é, não é que o exercício não vai aumentar o exercício vai diminuir essa nota. algumas vezes porque a dor realmente está reduzindo e algumas vezes, porque o limiar está subindo, ou seja, a capacidade de resistir à dor desse paciente por um melhor condicionamento, por um melhor sono, por aquele antidepressivo que estava faltando, por uma decisão na vida que ele tomou e se livrou de uma coisa, de um casamento, de um emprego, muda. E muitas vezes, amigos, você, é, a, gente tem que, a gente recebe um paciente com 25 anos de idade, com uma dor tão refratária, tão refratária ao tratamento, que a, a conduta... Não é tentar abaixar a dor. Isso nem sempre é possível. Uma ilustração que, que desenha bem isso é... Você pega uma folha, de ar, uma folha de sulfite e desenha a vida do cara. Faz uma bolona assim. E no meio você faz uma bolinha. Assim, ó, isso aqui é a sua dor. Quando ela começou, ela ocupava 3% do círculo da sua vida. E aí o que você fez? Tirei o ciclismo. Mandei a namorada embora. Tirei a corrida. Tirei a natação. Tirei a terapia foi mandado embora do emprego, a sua vida foi virando a dor. A, o que ocupava 3%, agora ocupa 100%. O marido fala com a esposa, a esposa fala com o marido, o assunto é dor. Como é que cresce esse filho? Com dor. Por quê? Na minha casa só se fala de dor. E a dor ocupa muito espaço na vida desse paciente. O que, que a gente faz? Conversa, acolhe, Devagar, vai tentando botar na cabeça do cara Você tá percebendo que isso aqui Tá ocupando e impedindo Isso virou uma prisão na sua vida Não tá na hora de pôr um pouco de Bicicleta, esteira Parque, viagem Vida ao, ao redor da dor
0: Muito bem! A conversa com o Hélio Nishioca mal terminou e eu tenho certeza que ela já entrou para o hall das entrevistas clássicas aqui do Gregário Cycling. O programa agora segue com o Rodrigo Lobo, treinador e triatleta, e na sequência tem a Paula Figueira, psicóloga do esporte, ambos falando sobre o tema do nosso episódio: Dor e Superação. Se liga! Rodrigo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer. Já era mais do que tempo, né, de você estar aqui com a gente no gravando um podcast. Bem-vindo.
5: Obrigado. Fico honrado. Hoje vamos avançar. Hoje vamos falar de um tema muito pertinente. E fico muito agradecido e honrado em participar né, desse um dos podcasts, dos principais podcasts aí do Brasil da nossa área. realmente uma de parabéns pelo trabalho. Hein?
3: Rodrigo, e a gente teve, o nosso ouvinte teve um prazer de estar com você é, sobre a aclimatação, que falamos do 70.3 de Fortaleza, mas sempre se aplica. E hoje vamos falar de uma coisa de que quando as coisas dão menos certo, que é a dor. E a primeira pergunta é, no pain, no gain? Bom, por isso que eu fiquei muito,
5: muito, muito animado em participar desse papo de hoje, porque eu nunca usei esse termo, se vocês forem fazer uma uma caça aí, na, uma busca no, nas redes sociais, eu nunca usei esse termo, porque eu não gosto de evidenciá-lo. Eu acho que a gente, principalmente como comunicador, como influenciador né, de diferentes níveis, se a gente tra trata esse termo, é, traz ele à tona, ele pode gerar uma né, uma interpretação errada, errônea sobre como lidar com o esporte, com a dor, até que ponto que é saudável ou não treinar, ir para uma prova e até o limite? Qual que, será que a gente conhece exatamente a linha Tênue, né, que separa o ponto saudável da loucura, da insanidade? Então, quando a gente trabalha esse no pain, no gain, é, eu realmente pujo dele. Eu acho que a gente tem que, tem que tomar um pouco de cuidado. É bom em alguns aspectos, né? agora pensando na parte positiva. A questão da motivação, vai até o fim, lute, acredite. Mas é difícil hoje, né? hoje em dia, ainda mais com, com essa coisa de ter que ir até o final e o que, que vão achar de mim, o que, que vão interpretar, né? Será que eu... o que, que vão achar se eu fracassei. Então vamos falar sobre isso, vamos explorar um pouco mais esse assunto, mas já respondendo eu tento fugir dele ao máximo.
0: Ô Rodrigo, eu queria abordar um pouco mais da sua relação com os seus atletas, mas antes disso eu queria saber uma curiosidade. Você já precisou conviver com alguma lesão e alguma lesão insistente que aquilo te provocava dor diariamente assim, que você precisava ter que escolher assim, tipo, eu continuo treinando ou eu é, tento descansar para ver se essa dor passa ou não sei o que eu vou fazer. Você, você, você foi um atleta ainda é no caso, mas é que precisou conviver com esse tipo de, de situação?
5: É... Isso até se bate, deixa eu só bater na madeira, porque quando você fala sobre <risos> isso... Tem que, Pelo né? amor de Deus! Eu não, não, não... gosto muito desse tema, <risos> e quando você fala muito desse tema, ele parece que é, não, não pode deixar atrair, né? E eu vou dizer que a importância né, da alimentação, bom, é peso adequado, sempre tá no peso adequado, sono, treino de força, complementar, importantíssimo importantíssimo pro atleta, o atleta negligencia isso. E eu por fazer questão de aplicar aquilo que eu executo, é, executar aquilo que eu falo, é, eu mantenho isso firme e graças a Deus, e graças a, não só a Deus, e graças a toda essa dedicação, talvez eu possa elencar aí, talvez, duas, dois momentos aí desses 20 e poucos anos no esporte que eu fiquei um pouco preocupado com a sequência das atividades, né, mas foram lesões muito rápidas, Mais mas umas lesões, claro, les, lesão sempre abre um olhar de alerta, mas foram dois momentos, e um deles, inclusive, em 2016, indo para o Havaí, eu estava com realmente o fibular, é, o fibular que é uma, bem perto ali do tendão calcâneo era uma dorzinha chata que eu fui carregando, carregando, e quase me tirou da prova, mas foi no momento adequado também que o volume foi diminuindo de treino, e, e tive, claro, o apoio de ortopedista e fisioterapeuta para virar. Aí viajei ainda com ela, pegando um pouquinho, mas graças a Deus, foi no momento certo, fiz a prova, nem lembrei dela, voltei e ela parece que foi embora na própria prova, já ficou lá. Então foi praticamente um momento marcante para mim e eu vou dizer que foi importante ter passado por esse momento para entender o que o atleta sente. É, porque se eu não tivesse passado por um momento desse, né, de me né, convocar uma prova, um grande desafio, imagina, um Ironman do Havaí em xeque não saberia interpretar como que é a mente do atleta. Assim como eu, quando comecei no esporte, eu comecei justamente porque eu estava acima do peso, e era um sedentário, um jovem sedentário, estava dentro da grande massa aí e fui impactado profundamente pelo esporte. Então já vivi o outro lado e sei como que funciona a mente de alguém que precisa do esporte como um, um transformador de vida. Então para mim eu transformei esse, esse 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 momento um momento importante para saber como que o atleta ele lida com isso, como que a cabeça do atleta realmente é, numa situação como essa e como lidar também com ele. né? Eu não posso simplesmente testar atividade para tudo, assim como um médico, um ortopedista, um fisioterapeuta, claro, em alguns momentos sim, vai precisar, dependendo do nível de gravidade, mas poder direcionar né? com mensagens positivas, com substituições de treino, que às vezes é viável, é possível. Essa é a vantagem do triatlo, né? Que às vezes as lesões elas têm uma natureza de uma modalidade, eu posso manter a outra modalidade sem prejuízo ou minimizando o prejuízo. E é isso. Então, é essa forma que realmente, pessoalmente, já passei por isso. Graças a Deus, foi uma magnitude baixa, né? Não, não precisei parar de treinar, por exemplo. Mas eu sei como que é o processo, então a gente tem que respeitar e, e ajudar, orientar, né?
3: Rodrigo, o teatro é uma modalidade que demanda e merece muito respeito e a palavra Iron Man, a palavra de quando você fala das distâncias, né? De que o quanto você nada, depois o quanto você pedala, ainda tem uma maratona para fazer. Na tua experiência pessoal, tem vários momentos que você pode ter passado, é, teus atletas passam. De que que eu estou fazendo aqui? Aí a dor numa dimensão maior do que só uma dor muscular. É, é a dor da alma, talvez. O que, que a tua experiência ensinou e que você divide com os teus atletas para esses momentos? Uhum
5: pois é, é isso é tão importante para a gente quando a gente fala de lesão dor a gente tem um controle interno aqui na assessoria e para nós é horrível né um atleta lesionado um atleta lesionado é horrível por vários aspectos primeiro como primeiro como não vou nem dizer o que o primeiro é o comercial né porque esse é um dos maiores motivos se a gente pode ter é, 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 pôr em números, né, e, e buscar na literatura o índice de lesões em atletas de endurance, principalmente de corrida de rua, é altíssimo. Então, pensando na questão comercial, poxa, imagina que eu, tô, eu tenho, o, o, talvez o maior problema seja, o, não é a concorrência com outro outra assessoria, é a concorrência com a lesão. Eu vou perder o atleta, ele vai pedir desligamento porque primeiro ele está lesionado e alguns, principalmente corrida, o um corredor precisa, a vantagem do triatlo é que consigo mesmo com uma lesão pontual eu ainda consigo mantê-lo treinando com a gente agora corredor de rua dependendo, ele realmente precisa durante um, dois três meses parar dependendo do nível até mais então, comercialmente é péssimo, péssimo. O maior concorrente nosso é, atleta, é a lesão. Então, a gente tem um controle muito rigoroso e costuma ser muito conservador nos nossos treinos. Prefere pecar pelo chegar no limite da performance no momento do que exceder e tirar e frustrar o atleta, que é a dor da alma. Então, a questão comercial para nós é muito importante, mas antes da comercial, vem a questão de entender, porque por isso que é a vantagem de estar no flow, né, de, de conectar, de por isso que eu faço questão de me manter com como atleta para entender o que é a cabeça do atleta. E mesmo né, falando de lesão, teve um caso específico, só para você ter ideia, só lembrei desse caso. Teve outro, mas foi muito menor do que esse, que eu também não precisei parar. Mas a vantagem de eu me manter ativo é entender mesmo, né? Quando que tem que tirar o pé ou não tem que tirar o pé e, o, e pedir feedback para o atleta, né? Antecipado, para que ele acredite e confie em nós, que a gente vai precisar tirar um pouquinho da carga de treino no momento, porque... É isso aí, não deixar a dor física chegar na dor na alma, da alma. Quando chegar nessa dor é terrível, porque né, a atividade física ela é muito importante. Só para quem faz atividade física diária sabe o quanto ela é importante. E ter que acordar o um dia e não ser capaz de fazer algo que gosta tanto, aí é onde pega, é onde chega nessa dor da alma. E não é nem A dor da alma eu transformo em uma dor, em faltar algo no dia faltar talvez a coisa mais importante do dia da pessoa que é a atividade física que vai ajudá-la em todos os outros aspectos é não ter aquilo, né? ainda mais tem pessoas que dependem tanto daquilo, né, no transferem tanta algumas questões pessoais para atividade física. Imagina que vai tirar isso, que vai tirar o remédio dela diário, tirando o remédio dela diário, né, aquela dose ou não vou chamar nem de remédio, né, mas é a vitamina, é algo que alimenta, né, alimenta todos os outros aspectos. Então, a gente toma muito cuidado com isso e tenta não deixar chegar nessa dor na alma, que é terrível.
3: Agora, o Durante. É, o Leandro, em outro programa, é, mencionou um poeta texano que diz que é, a dor é temporária e desistir dura para sempre. Eu vou mencionar um poeta alemão, que é o Jans Voigt, do Cala a boca, a perna, né? Shut up legs. Então, durante a prova, e é, usando o exemplo o exemplo que sempre se fala da maratona, eu não tenho essa experiência, do quilômetro 30, onde a casa cai, mas ainda faltam 12 para você cumprir o seu objetivo. Que estratégias mentais de lidar com essa barreira quando ela chega?
5: Bom, é, quando você fala, né? A gente fala de atenuar, desistir é para sempre, a dor é passageira, depende. Depende, tem que tomar cuidado, porque dependendo da situação, aquela dor que era para ser passageira, ela não. Ela física, olha só, dor da física dor da alma. Fisicamente, ela pode durar muito, muito mais do que você imagina. Se você, você for né, negligente e apertar demais, você pode fazer com que uma lesão demore meses ou anos para passar. E dependendo, uma lesão vai virando outra, 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 e talvez não passe nunca. Então aquela lesão, aquela dor que era passageira, ela pode ser eterna, dependendo da situação. Pode ser uma lesão tão aguda que vai, vai aposentar o atleta da, do esporte. Então tem que tomar muito cuidado. E às vezes a frustração de não cruzar a linha de chegada, poxa, tem todas as linhas de chegada da minha vida para eu cruzar? E, talvez seja melhor, às vezes, tirar aquela linha de chegada para ter outras melhores lá na frente.
0: Mas então, só, só tentando, é, é, a partir do princípio do que você está respondendo, é, existe uma diferença entre a dor e o sofrimento? Porque eu não acho possível, eu, assim como o Álvaro também não tem experiência da maratona, mas eu não acho possível você terminar uma maratona sem sofrer. Ainda mais depois de 180 pedalando, por exemplo. Então, no, dá, dá para terminar. São
5: sofrimentos diferentes. Quando você tá muito preparado para ela, você, eu digo que nunca vai ser fácil. Gosto muito desse tema que nunca vai ser fácil. Tem que tomar cuidado entre facilidade, dificuldade e sofrimento. Por que, que nunca vai ser fácil? Sempre quando você estiver mais preparado, mais bem preparado, você vai querer uma, ser mais agressivo, usar e ficar mais rápido. Como eu, por exemplo, é, fui correr Chicago recentemente, a maratona de Chicago. E por que, que ela foi difícil? Se não for difícil, não tem graça, vamos dizer assim. Em segundo, eu fui mais ambicioso, eu queria uma meta de meu RP. Né? Então, durante a prova, claro, tem a barreira. Por que que é a barreira dos 30 e pouco? Não é necessariamente a barreira dos 30 e pouco, é a barreira das perto das 3 horas. Né, porque já tem realmente prejuízos metabólicos e energéticos. Então, claro que uma pessoa que faz uma maratona para quatro horas, a barreira vai ser no um quilômetro 30. Uhum. É, então, no meu caso, a barreira estava lá no 35 já estava chegando perto das três horas, eu estava com mais intensidade, por exemplo. Então, eu não sofri na prova. Eu, tive, eu respeitei a prova, a dificuldade e a, aquela exigência física que é a maior que eu impus ali na, na corrida. Só tem que tomar um pouco de cuidado que não é que todo mundo vai sofrer. Principalmente no endure Todo mundo vai passar, talvez, por alguns alguns pontos de atenção e dificuldades. E quando você está bem preparado, o sofrimento é diferente. É um sofrimento bem diferente. É um sofrimento né, de, de, de avaliação, interpretação, tomada de decisão para te levar até o final. O sofrimento de quem não está bem preparado é um sofrimento desesperador de que uau o bicho vai pegar eu acho que não vai dar para chegar e falta mais 10k por exemplo então quando você está bem preparado e é experiente por isso que é importante você avançar etapa por etapa com distâncias menores se conhecendo, e conhecendo e colocando estabelecendo metas mais ousadas assim, né de forma gradativa vai fazer com que você aumente né, esse canal de autoconhecimento e você consiga é, interpretar, essa, é, passar por sofrimento diferentes vamos dizer assim né? não, não ter um sofrimento por não estar preparado, é um sofrimento de que foi difícil, né? você teve que respeitar, às vezes mudar um pouquinho o plano, tomar um, algumas decisões rápidas e chegar, bem até, o, e chegar até o fim vai chegar cansado, vai chegar muito cansado normal, só que no dia seguinte você já consegue reprogramar já tá bem de novo e vamos embora, a cabeça tá boa, vamos pra próxima meta. E claro quando a gente fala de Ironman, né, uma prova de nove horas, né, você vai conversar com o seu corpo, e sua, vai conversar com o corpo e com a mente realmente né, mais tempo, Então, por mais a pessoa que mais bem preparada que seja, vai passar por alguns perrengues mas não é aquele né, sofrimento de meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? É, meu Deus do céu, vambora e deixa eu tomar mais um pouco de gel aqui, deixa eu hidratar legal, deixa eu me confiar, acreditar, lembrar daqueles treinos importantes que eu fiz, lembrar do meu histórico, saber que eu tô bem preparado e vou chegar até o fim. É, aí a cabeça, ela responde de forma diferente do que quem não tá preparado.
3: Rodrigo, você mencionou um, uma coisa muito interessante, que é uh, o atleta ter a consciência de que aquele não é o dia e que é melhor eu abandonar essa meta para uma meta maior. Mas essa é uma decisão muito difícil, né? porque há um, há um investimento de um monte de coisas, tempo, dinheiro, sacrifícios com a família, trabalho, para estar ali naquelas três horas, rompendo a barreira das três horas, e falar assim, eu não aguento outra hora disso, é, no exemplo que você tirou, e vou parar. Mas eu mesmo já vivi de estar em provas que eu não aguento mais, eu parei e dez minutos depois eu estava bem, e fiquei com uma dor de corno monstruosa de ter parado. Se eu, tiver que dar, eu só dou um conselho, que é
5: a bagagem, a experiência. Não existe nenhum manual. Só você vai saber, e essa escolha que talvez você tenha feito errado, ela entrou no seu, né, na sua bagagem, no seu repertório, para a próxima vez, talvez, entender se dá ou não dá. Então, é só você que vai saber responder, é só a bagagem. É só bagagem, só experiência que você adquiriu na sua vida toda. E a experiência não é só hora, são horas de qualidade. Horas supervisionadas, melhor ainda. Se alguém tiver, puder te tiver, do seu lado para te dar feedback, avaliar, interpretar e ajudar a seguir, obviamente é o, é o, é o melhor dos mundos. É né? o mundo teoricamente ideal, o mundo recomendado, né? que, é, que é a supervisão, é a orientação, de é ter pessoas ao seu lado para te ajudar nesse caminho. Mas é só você que vai responder, é só você que precisa. Que vai saber e quer. Se alguém tivesse do seu lado falando vai ou não vai, é só você que ia tomar uma decisão ali. E para a próxima, você com certeza vai levar tudo isso em consideração antes de ir até o final. Como eu, por exemplo, já passei por alguns ferrengues. Recente, por exemplo, partir principalmente de 2019, foi o ano aí que é, eu fui para uma prova com intoxicação alimentar, ah, na botaria de floripa, e eu tive que tomar uma decisão: vai ou não vai. E eu estava preparado para ir e em qualquer momento parar se eu precisasse fazendo uma avaliação do meu quadro clínico, do meu quadro de saúde, de estado de saúde. E joguei 70% da intensidade, 75% do que eu poderia. Reforcei a hidratação, meu corpo ele, ele recebeu a hidratação bem, recebeu o carboidrato bem. Ok, botei 75% do que eu poderia ali, tirei 25% e levei até o final, fazendo uma boa interpretação. Quando senti que eu apertava, meu corpo respondia, ele dava sinais, eu tirava de novo. Isso, refeitando, refeitando, e fui respeitando, respeitando e embora. Como exemplo, a Maratona do Rio... Eu tive uma intoxicação também... Uma virose, Não sei o que aconteceu... Larguei... Só que aí eu estava ainda no estado agudo... Então eu estava com diarreia... Com borme, Enfim... E parei no vigésimo... Foi a única prova da minha vida que eu parei... Por exemplo... E não me arrependo... E tinha que parar... Tinha que parar... Porque se eu uma interpretação ali, Mesmo que desse para continuar... É aquilo que a gente fala... Eu não seria saudável... Talvez eu ficasse aí... Pelo menos aí um ou um, dois meses... Vou pro para o posto médico... E não é, um, além disso tem um exemplo. Olha o exemplo que eu ia
3: dar. Aliás, me ocorre o hiperlink do programa que a gente fez Cãibra, aonde um atleta que teve uma desidratação severa na véspera, nos dias antes da prova, resolveu fazer o letap em Campos de Jordão e entrou no quadro de rabdomiólise pela desidratação aguda e que é um caso que pode levar à morte inclusive. E a gente fez um programa que acho que foi muito importante e rico em, em dividir essa informação. E, e, e se não fosse a sequência de ações que tomou e não fosse alguém que tem uma experiência clínica, podia ter falecido numa sequência de dias é, na busca de uma medalha de uma prova amadora. Assim, não faz sentido.
5: Exatamente. Então, isso reforça isso que a gente conversou já. É, é amadora ou é profissional? Enfim, a linha de chegada, é cada um sabe a importância dela. Né? O profissional tem a questão, claro, da relação um profissional. O um amador sabe que cruzar linha de chegada, às vezes, em alguns momentos, tem uma função importantíssima para ele. Mas é isso. É, tem muitas linhas de chegada a gente cruzar na vida, né? Muitas, muitas e muitas. E, e recentemente, até teve uma atleta que eu conversei no Ironman 60.3 Fortaleza, que ela não terminou. E, justamente, por isso que é legal a gente falar sobre isso, porque tá muito latente. Né? Foi um assunto que eu abordei recentemente com um atleta, justamente, sobre isso. Não é nosso atleta, mas é um atleta que eu comprei a dor dela ali, né? Eu falei, deixa, deixa eu entender. E ela não cruzou a linha de chegada, realmente passou mal no ciclismo, justamente saber sobre foi o estresse, bola, estresse né, do climático ali, e no ciclismo ela só entregou a bike e não saiu para correr, e ela estava muito, muito, muito frustrada. Eu falei, meu Deus do céu, entendo a frustração, olha só, por isso é importante também estar do outro lado, entender a frustração, eu entendo completamente, perfeitamente, mas vira a chave logo, vira a chave logo, porque são muitas linhas de chegadas maravilhosas para cruzar, e é aquilo está na sua cabeça, na sua mente, você vai acabar com o brilho de todo, todo o processo seguinte. Né? Você vai para o próximo treino. Todo treino que você fizer, você vai ficar com aquilo enraizado, amargurado e travando e vai limitar o desenvolvimento. Então, vira a chave. Quem quiser que dar um conselho, vira a chave. E mira a outra e vai com força para a outra. Vai com muita força. Toda aquela força de que você, né, daquele problema que aconteceu, transforma aquilo em, em poder, em garra, em luta em vontade, em continuar seguindo para tirar aquilo. E tira, tira logo, tira o mais rápido possível. Ficar com aquilo todo dia não
3: faz bem. É, a psicanálise fala disso como viver o luto, né? Vive o luto logo e segue em frente para a tua vida. Como a sua opinião, e não é por acaso que você tem mais de década com a tua assessoria e com referência e com atletas que escolhem treinar com você, um tema que a gente já falou algumas vezes aqui na Gregário é como... A situação de um atleta chegar para você depois do carnaval, já inscrito para o Ironman de Floripa e falar assim, eu quero fazer. E qual é o teu histórico? Ah, eu tenho pedalado umas 4, 5 horas por semana, de vez em quando eu nado. E a gente vê, é um assunto polêmico também, porque tem um aspecto comercial de que se você não acolhê-lo e orientá-lo, ele pode ser acolhido e mal acolhido em outro lugar. Mas tem também um aspecto difícil de você olhar. É, no passado não muito distante, você falou não, você tem que esperar uns dois, três anos de prática para você se desafiar a uma distância Ironman. E hoje a gente vê casos que dentro do mesmo ano-calendário uma pessoa vai de zero prática de triatlon para um, é, uma distância Ironman. Sua opinião e experiência? Vou ser é bem objetivo, porque
5: esse assunto também daria para ficar uma hora falando sobre isso, né? que é o imediatismo, tá cada vez mais é, ganhando força, né? A gente recebe muito disso, muito, 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 muito. Não só para o Iron Man School, mas para o Iron Man 70.3. A pessoa nem sabe o que é triatlon, mas já está escrito numa prova dessa, e tá muito tem muito fácil acesso. Aí é, você não tinha tanto fácil, um acesso tão fácil para entender o que é um Iron Man, um Eu nem, quando comecei, nem sabia que existia Iron Man, imagina. Não comecei no triatlon. Nem era o triatlon, já era algo maravilhoso, mas não sabia que era Iron Man. É, isso era 99, 2000, enfim. mas é. É, quando a gente pensa, na, é uma resposta muito simples. É, que como que a gente lida com isso? É entender que isso existe, que o, cliente, o nosso cliente, não só até o nosso cliente, ele tem esse perfil, que a gente tem uma missão importante. É não deixar acontecer isso que a gente já conversou, né, que é a negligência, é, deixar com que aqui ele faça ele esse processo e se decepcione. Vai sofrer a prova inteira, mas esse sofrimento da falta da preparação, ela não é legal, é um sofrimento diferente, que vai gerar muita frustração. E o que a gente tenta fazer é orientar, é trazer essa meta difícil e convencer o atleta de que uma meta intermediária vai ser mais recompensadora e mais gostosa do que essa meta, talvez impossível, vamos dizer assim, uma meta realmente negligente. Vamos transformar esse aeroman em dois aeromances de 70,3 no segundo semestre, por exemplo? Né? Vamos ficar rápido para quando você fizer lá daqui a um ou dois anos, você curtir demais o processo? E claro. É, algumas vezes a gente consegue A grande maioria das vezes sim Outras não E, e a gente e tenta trabalhar da melhor forma possível para que se torne saudável E às vezes tem que estopar Não tá dando A conta não vai fechar E a gente a prova mostra por números e, e a gente às vezes consegue Às vezes não também né? Apertar o botão de oleca vermelho Pô, não vai dar né? Dois meses antes ó, a gente, Você não chegou no ponto certo De maturação física e emocional a prova embora Vamos mudar, e hoje em dia os organizadores flexibilizam essa questão da troca né? De mudar a inscrição para outro ano, enfim. E a gente em alguns momentos consegue também. Esse é o nosso papel como educa... é, profissional de educação física, treinador, líder e inspirador.
0: Então vamos lá, no pain no game. Esse lema vale para você. A gente quer ouvir a sua opinião, mas antes o episódio ainda tem mais uma convidada, a Paula Figueira, psicóloga do esporte. Confere aí. Bom,
4: eu sou aqui, Nicolas César junto com Álvaro Pacheco e é uma honra receber a doutora Paula Figueira aqui no Gregário Cycling. Muito bem-vinda, doutora Paula.
6: Obrigada, agradeço o convite e fiquei super honrada aí de ser convidada para participar do Gregário. Paula
4: Figueira, em 200 caracteres, quem é Paula Figueira?
6: Nossa, em 200 caracteres é difícil resumir, mas vamos lá, não conta essa parte como caracteres gastos.
3: Né?
6: É, meu nome é Paula Figueira, eu sou daqui de Vila Velha, Espírito Santo. Sou psicanalista e psicóloga esportiva e trabalho com atletas profissionais e amadores de diversas modalidades, dentre elas triatlon e ciclismo. E, e claro, né, também sou triatleta amadora há oito anos e, já, e fiz um Ironman em 2019, mas hoje eu estou numa fase que eu estou trabalhando mais do que treinando, então estou tô, tô pegando um pouco mais leve comigo mesma.
3: Paula, então o tema dessa... Conversa, dor. Você conhece ela no consultório e é, na na água, no, no asfalto pedalando e no asfalto correndo. Como é que você definiria no consultório p... e no
6: corpo, né?
3: <risos> no consultório e no corpo, boa. Como é que você definiria, do ponto de vista é, da psicologia esportiva, que claro tem uma referência da psicanálise, dor?
6: Olha, a dor eu vejo ela muito como um sinal de que a gente está perto do limite. Assim, é um sinal de que a gente está começando a extrapolar. E, ao mesmo tempo, é, limite é uma coisa que, que, que no esporte está aí para gente, a gente superar. Então, é uma coisa que, quando comparece, é preciso ficar atento, né mas também a gente não pode né, sucumbir, né? a gente não pode se render a ela, né? porque ela é um sinal de que o limite está chegando, não é um sinal de que o limite chegou. Eu penso que o limite chega quando a gente paralisa Então a dor é um sinal de que o limite está vindo aí Mas que
3: dá para extrapolar mais um pouquinho mais E como viver com a dor... Quando você entende que o limite é insuportável e você abandona uma prova e tem uma sensação de fracasso, de não cumprimento, mas talvez tenha sido uma boa decisão para a sua saúde, porque você estava começando a ter cãibra, porque você estava começando a, a ter fisgadas no músculo, é, sinais de hidratação crônico. Então, é um abandono uh, saudável. Mas ele gera uma frustração. Ele gera uma frustração de que eu não consegui. Como lidar com isso? Pois é, como
6: lidar com isso, assim, é, é fácil falar, né, que é um abandono saudável, mas realmente a, a cabeça do atleta, e assim, eu já abandonei prova e, e realmente a gente fica ruminando aquilo durante muito tempo, assim, né, mas, cara, esporte, né, independente do nível de rendimento que a gente tá, é, tem que ser uma coisa prazerosa tem que ser uma, uma, uma fonte de prazer e de diversão por mais que você esteja ali disputando uma medalha olímpica eu sempre eu sempre falo isso assim né que quando a gente decide embarcar numa jornada né de se preparar para uma competição né um atleta se preparar para um ciclo olímpico para um ciclo de Ironman né é a primeira coisa que que é importante Levar em consideração é se isso faz sentido para a pessoa, né? Porque, aliás, qual é o sentido, né? Qual é a importância disso, né, para a pessoa que se dispõe a, a se preparar para uma prova? Porque, enfim, né, prova tem um monte, né? A gente é, não tem problema abandonar uma prova se você chegou no, no limite da saúde, assim, né? Eu penso que, assim, é aceitar e, e bora para a próxima, sabe? E claro, fazer um, um trabalho. Um psicólogo também ajuda bastante a lidar com essa frustração aí, de uma forma mais leve. Né?
3: E uh, estratégias de lidar com a dor, é, no sentido amplo, é, seja num treino, seja numa prova, seja no momento em que o resultado não é o que você se preparou é, e gostaria que acontecesse?
6: Eu sempre digo que é importante estabelecer metas, né? fracionar. O percurso, né? Independente se for no treino, se for na competição, né? E não é fracionar o, o percurso só pensando em questão de, de métrica, né? De, de watts, de média, de distância, mas fracionar psicologicamente, sabe? Ah, até aqui eu aguento assim, então vamos lá, né? E sempre juntando esse estabelecimento de metas com uma outra coisa que eu gosto muito e que acontece com todo mundo, que é um diálogo interior. Né, que é essa vozinha que fica na nossa cabeça, que às vezes vem e coloca um monte de questão, né, do tipo, pai eu não aguento, Ai, será que eu vou quebrar e tal. E uma forma de, de construir esse diálogo interior é, é, assim, é até simples. Né? Evitar palavras negativas, evitar não, né? não utilizar palavras negativas. Por exemplo, Ai, será é, eu não aguento, eu vou quebrar. Isso é muito negativo e tudo que a gente fala acontece. Né? Então, é, e o pensamento acaba se tornando realidade, né? Tem uma frase do, do Freud que ele fala que o pensamento antecede a ação, né? Então, se a gente pensa que vai quebrar, é capaz da gente quebrar mesmo. Aliás, Mas... tem uma coisa
3: engraçada de que um insight que eu recebi de um amigo há muito tempo atrás, quando você está andando, pedalando, e de repente tem um buraco ali na frente, se você olhar no buraco, a, a chance de você cair nele aumenta muito. <risos> uh -huh. é, então, tem, tem um elemento que conecta com o que você falou, assim, não olha pro buraco porque você vai cair nele. Registra que ele tá lá, mas não foca nele.
6: Ou seja, não pensa que você vai quebrar porque você vai acabar quebrando. E, e claro, né, não tem como a gente parar o nosso pensamento. Não né? existe um botãozinho ali, ah, pronto, não estou pensando na, em nada, né? É, muita gente fala isso, não, vou esvaziar a mente. Não, não tem como esvaziar a nossa mente, mas tem como a gente lidar com essas coisas, né? Isso... E isso a psicologia do esporte traz elementos muito interessantes, assim, com essas técnicas de construção de diálogo interior, né, que é substituir as palavras negativas por palavras positivas, né, utilizar palavras curtas, né, por exemplo, é... continuar com esse exemplo do ai, eu vou quebrar, né, ai, eu vou quebrar já traz uma palavra negativa e é uma frase muito comprida para a gente pensar na hora. Então, troca esse ai, eu vou quebrar por um simples, bora, só vai, vamos. Né, eu vou até te, te passar a, a bola, assim, né, Nicolas? E que tipo de diálogo interior que vem na sua cabeça, assim, quando você está num, num treino muito difícil, seu, de ciclismo, assim, sei lá, vamos pensar, um treino de montanha,
4: Depende, né? Tem aquela hora que você quer mandar tudo para aquele lugar e fala: quem é que eu estou arrumando aqui, por que, que eu faço isso, de deixa eu voltar para casa e largar a mão da sua vida, que não serve para nada. É, depois tem aquele, aquele momento de, nossa, será que essa, essa dor que eu estou sentindo ela é uma dor construtiva ou uma dor destrutiva? Realmente é a sensação que eu esperaria ter, desde o ponto de vista talvez um pouco mais é, mecânico, né? pra entender se é uma dor que machuca, se é uma dor de, de lesão, né, ou se é uma dor proveniente da intensidade do exercício que eu tô fazendo, e, e depois aquela questão, nossa, será que eu sou capaz de, de concluir isso? Será que eu sou capaz de suportar isso daqui, né? Então você tem... E, e isso varia muito, vou te... É eu tenho que admitir dependendo do meu estado de ânimo também né é, e de todo e de outros fatores exógenos e externos que de como tá a minha vida o que tá passando pela cabeça o quão fatigado mentalmente eu tô quanto eu e um pouco como vai como vai funcionar
6: Quer dizer vem um monte de paranoia né um monte de pergunta desnecessária na hora mais errada ali né que você tem que estar tá concentrado em simplesmente fazer força é só isso né mas isso é normal, isso acontece com todo mundo. E claro, isso tudo, esses pensamentos atrapalham demais a gente na, na realização de, de qualquer atividade, né? Porque é, parece doideira, mas pensar demais a gente gasta energia, né? Vão-se alguns watts Totalmente. ali, né? <risos> é, vão-se alguns isso watts.
4: Já me falava um, um, um diretor meu e falava, Nico... É, preocupa-te menos e ocupa-te mais, no, no caso, né, deixa de se preocupar tanto e começa a se ocupar mais, e deixa que as coisas aconteçam, justamente, né? porque eu tenho esse perfil de, de pensar demais, no sentido ruim, né, pensar é bom, é positivo, mas se você deixa que isso seja algo que te consome, passa a ser um fator negativo, né?
3: Paula, falando em meditação, preparação, a, a pessoa que tá fazendo o seu... Primeiro desafio, o atleta olímpico compartilha um do mesmo sentimento que a ansiedade pré-prova. Como lidar?
6: Eu acho que essa é a pergunta de milhões, assim, para todos os psicólogos do esporte. É, do mesmo jeito que não tem como esvaziar a nossa mente, né? não tem como a gente é, se livrar da ansiedade. Pré-competitiva, né? Porque, enfim, se a gente não fica ansioso na véspera de, um, de uma prova que a gente se preparou para caramba, que é importante para a gente, né? Que teve um grande investimento, não só financeiro, né? Mas até um investimento emocional, né? Para essa competição. Eu acho que, assim, se você não sente um, um mínimo de um friozinho na barriga, uma taquicardia, um, uma, uma sudorese, assim, a mais, é sinal que. Cadê o tesão, né, para fazer a prova, né? Então assim, a ansiedade ela faz parte, Ela né? ela faz parte do ser humano, né? É uma é uma sensação que a gente tem quando a gente vai se preparar para a uma, né, para guerra, né? A gente vai se preparar para algo que, que a gente supostamente desconhece, né? A gente vai se preparar para um desafio, né? Para atacar. Então, primeira coisa é aceitar que a ansiedade vai vir. ela tá ela vem. Mas, claro, é possível controlar, porque também se ficar ansioso demais, né vai, a gente tem vários efeitos no corpo, né? Sudorese, e aí vai desidratar antes da hora, né vai tensionar a musculatura, enfim. Quando tem ansiedade demais, é importante trabalhar técnicas de respiração. Né? Respiração é, é uma coisa... Assim, eu acho que é o, o essencial para todo atleta. Assim. Todo atleta precisa aprender a controlar a ansiedade né, através da respiração.
3: Paula, na classificação que você poderia, de uma forma muito simplificada né, do comportamento humano e não do aspecto sexualizado, mas do aspecto de relacionamento com a dor, de que atletas de endurance têm, como você falou, uma relação muito íntima com a dor, mas que é, determinados autores classificam uma divisão entre os que são masoquistas e os que são sádicos. Por exemplo, você está num Iron Man e aí alguém te passou. Tem gente de que, é, ao ser ultrapassado, cresce e volta para a prova. Tem gente que, ao ultrapassar o outro, cresce e ainda fortalece o passo. Então, sobre essa visão do sádico e do masoquista. Bom,
6: eu, eu fiquei aqui pensando, você falou da, dessa separação do, do sádico com o masoquista, e, na verdade, para o Freud não existe essa separação. Ele começa com essa história, né, e aí eu vou voltar mais no tempo, assim, lá nos primeiros textos do Freud, que é o projeto para uma psicologia científica, que é de 1890 poucos, que ele diz que o nosso psiquismo ele é regido pelo princípio do prazer. E o princípio do prazer, ele se baseia na ideia de que o nosso aparelho psíquico, ele busca o tempo inteiro reduzir as tensões, né? Reduzir o, o, o máximo as nossas tensões, quer dizer, é não sentir dor. Só que quando veio esses estudos do masoquismo, o Freud colocou uma coisa em questão, ele, peraí, mas se existe prazer na dor, então esse tal desse princípio do prazer que eu tô postulando aqui, ele cai por terra, então, existe algo que está além do princípio do prazer, né? Existe uma, um, um prazer nesse sofrimento, assim. E aí, vou, eu quis trazer isso, assim, que você marcou muito bem, né? Ah, do, do sádico, do masoquista. No final das contas, não tem... Não tem essa separação, né? Tanto o atleta que está ultrapassando o outro e cresce porque ultrapassou esse outro, ou do outro que ultrapassou, né? que, que cresce porque foi ultrapassado, ambos estão ali num, numa, numa coisa masoquista muito grande, né? Porque tem uma
3: dor envolvida, tem... Um sofrimento envolvido ali, né? Aqui tá aparecendo o clube do livro, mas tem um livro interessante que é A Glorificação da Dor, não existe em português. E eu baixei esse livro há pouco tempo. E é engraçado porque no prefácio dele, ele começa narrando uma cena sexual sadomasoquista. O livro é sobre esporte, não é sobre sadomasoquismo como prática de intimidade sexual. Mas aí ele traz uma correlação que eu acho muito interessante e conecta para o livro, de que a prática sadomasoquista na intimidade sexual, ela tem uma palavra código, que os dois combinam e que na hora que um fala, que passou do ponto, para tudo. Então tem um pacto. E do mesmo jeito que na prática esportiva, e, e aí a diferenciação entre o sofrimento, a tortura e o prazer, é, de que uma relação sadomasoquista sexual que não tem essa palavra-chave, vira uma tortura. Assim como a prática esportiva, que você não tem a opção de abandonar a prova, é uma tortura. Então, a escolha é que cada um de nós que faz uma prática esportiva e que está buscando a superação, mas que ter essa, essa palavra-chave e falar assim, eu posso abandonar, eu me permito, eu tenho paz comigo mesmo de que eu não vou sentir nada se eu abandonar e vou treinar melhor para fazer a outra. Ou quem se coloca no lugar de se punir e de torturar, dizer, não, eu tenho que fazer, eu estou com cãibra e estou me arrastando uh, e preciso... É, é, claro que tem circunstâncias, e a gente falou isso em outro programa, que você não pode julgar, alguém de fora sem ter todos os elementos daquele contexto, daquele atleta essa, essa glorificação da dor eu acho que é uma coisa muito presente quando a gente olha é, esportes e que glorifica aquela pessoa que é, é o soldado todo ferido que chegou e entregou a mensagem um braço ficou pelo caminho tá todo amarrado, mancando com uma perna usando a arma para se apoiar é, e que isso vira um herói de estátua mas não precisa né ou precisa ai
6: eu eu não eu acho que não precisa disso tudo não você falando disso eu lembrei daquela cena da, da maratonista eu não dá eu eu sou ruim de lembrar nome mas tem uma cena clássica de uma maratonista que ela tá já Terminando, né? Já está ali na, na pista de corrida, assim, se arrastando, entrando em colapso, né? E, e aquilo ali é aplaudido, né? Aí, aí que é a cena né? do, do sadomasoquismo, masoquismo ali, né? A plateia né? totalmente sádica ali, né? aplaudindo e vamos, vamos, e a atleta rastejando, assim, né? Claro, a gente não sabe os motivos que levaram o, o atleta a chegar àquele ponto, né? Enfim, mas. Agora, Não o Nicolas acho que...
3: sempre lembra a gente e com a autoridade que ele tem de ser um atleta profissional e viver no mundo dos atletas profissionais, de que é um espetáculo. E desde o ciclo romano... Tem uma relação de querer ver sangue, né? Você assiste uma corrida de carro e se não teve acidente, você não achou graça, né? Se teve não um Não tem de graça. Acidente, o ser
6: humano é muito perverso, Você né? acha
3: graça. E faz parte do espetáculo essa relação que a gente poderia dizer que tem uma coisa sadomasoquista. Do público querendo ver sangue e do atleta sobrevivendo ao sangue. Desde o circo romano à Fórmula 1 de hoje.
6: Mas aí o grande problema é achar que superação é só isso. E aí, superação saudável é aquela que envolve dor, porque eu acho que não tem como avançar, não tem como superar nada sem ter alguma experiência de dor, né? no pain, no gain, né? Mas ela tem um limite, assim, e esse limite é até, até onde a gente consegue se, se movimentar. Se essa dor petrifica a gente, se ela paralisa a gente... Passou do, do, do saudável, sabe? Passou da superação saudável. Então, acho que a, a superação saudável é, é essa: que tem dor, tem, tem sofrimento, mas aquele sofrimento que não impede de avançar.
0: É com muita dor no coração que eu comunico que o episódio Dor e Superação chegou ao final. Muito obrigado a você que chegou até aqui. É sempre um prazer ter a sua companhia. Lembrando que se é a primeira vez que você está aqui, toda sexta-feira tem um tema novo no Agregário Cycling, mas todo dia é dia de podcast. Então siga a gente nas mídias sociais, siga a gente no seu player de podcast favorito. Siga a gente também no canal do YouTube, ative o sininho, receba as notificações, fique por dentro sobre todo o conteúdo que a gente gera e gera especialmente para você que é apaixonado por ciclismo. Um grande abraço e até a próxima!